0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan
1: Heute Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 14, die Verse 1 bis 5 Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000 Sie hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Jürgen Burst aus Gingen hat sich dazu Gedanken gemacht.
0: Das Lamm steht auf dem Berg Zion, dem Tempelberg in Jerusalem. Das Lamm steht unzweifelhaft für Jesus Christus. Schon Johannes, der Täufer, zeigte auf Jesus und erklärte, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das Lamm ist nicht allein. 144.000 sind bei ihm. Eine viel diskutierte Zahl in der Kirchengeschichte. Ich nehme an, es ist eine symbolische Zahl. Sie wird gebildet aus der Zahl 12, der Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. 144.000 ergibt sich aus 12 mal 12.000, und symbolisiert meiner Meinung nach die Vollzahl aller geretteten Christen. Die 144.000 haben auf ihrer Stirn zwei Namen geschrieben, den Namen Jesu und den Namen Gottes des Vaters. Sie singen ein neues Lied, das nur sie kennen. Sie sind jungfräulich, wie es in der Lutherübersetzung heißt. Die neue Genfer Übersetzung schreibt hier, Sie haben sich durch keinerlei Untreue dem Lamm gegenüber schuldig gemacht, sondern haben sich rein bewahrt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Sie waren also Gott treu und sind nicht fremdgegangen mit anderen Göttern. Und die 144.000 sind erkauft aus den Menschen. Das heißt, die da vor dem Thron Gottes stehen, wurden freigekauft freigekauft aus der sündigen Menschenwelt. Es waren also einmal Sünder. Menschen, die Dinge lebten und taten, die Gott überhaupt nicht gefielen. Ihre Lebenslinien führten schnurstracks in die ewige Verdammnis, in die Hölle, in den schlimmsten Ort, den man sich vorstellen kann. Aber auf ihrem Weg in die sichere Verdammnis haben sie Jesus getroffen, den Sklavenfreikäufer. In welcher Währung wurde der Freikauf getätigt? Die Währung war das Blut Jesu. Und wer war der Käufer? Jesus selbst war es. So wie wir es auch im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 und 19 lesen können. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Dieser Kauf, in dieser Währung ist der Grund, warum hier gesungen wird. Jesus hat für diese Menschen geblutet, er ist sogar gestorben für sie. Dafür lieben sie ihn mehr als alles andere. Aus Dankbarkeit folgen sie Jesus, wo immer er hingeht. Sie setzen in die Tat um, wozu Paulus die Gläubigen ermahnt, nämlich seinen Leib hinzugeben als ein lebendiges Opfer für Gott. Da muss ich an Venus denken. Er lebt in Ostafrika und erzählte mir unlängst seine Geschichte. Er ist christlicher Sozialarbeiter und kümmert sich im Auftrag einer christlichen Organisation um sozial benachteiligte Pygmäen in seinem Land. Er baute eine Gesundheitsstation und eine Schule auf. Sein Zulauf war groß, aber die Nachbarn wurden neidisch. Sie beschuldigten ihn, gewalttätig geworden zu sein, und da kam er ins Provinzgefängnis. In einer Zelle mit zweimal drei Metern wurde er mit neunzehn weiteren Personen eingepfercht. Die anderen bedrängten ihn, hast du was zu essen in deiner Tasche oder wenigstens ein bisschen Geld, mit dem wir die Wärter bestechen können, damit sie uns was zu essen bringen? Benüßt sagte, ich habe nichts dergleichen. Aber ich habe Worte Gottes für euch. Und er begann aus dem Gedächtnis Bibelverse zu zitieren und kleine Predigten zu halten. So ging das vier Tage und Nächte, während sie abwechselnd standen und auf dem Boden saßen. Von den zwanzig, Insassen saßen, baten fünfzehn, dass Jesus ihr Herz erfüllen möge. Genau diese fünfzehn wurden nach vier Tagen entlassen. Vier Leute blieben in Haft. Venus selbst wurde in Häftlingskleidung gesteckt und fertig gemacht für die Verlegung in das Zentralgefängnis in der Hauptstadt. Er sagte, vor meinem Abtransport bat ich um zwei Minuten, um mich von meiner weinenden Frau zu verabschieden. Ich gab ihr meinen Ehering, meine Schuhe und meine Kleidung. Wir beteten zusammen. Ich wusste nicht, ob ich sie jemals wiedersehen würde. Dort im Zentralgefängnis hatte er eine schlimme Zeit. Die anderen Gefangenen schlugen ihn, spucken ihn an und behandelten ihn wie ein wildes Tier. Er sagte, der Teufel wollte mir einflüstern, dass Gott mich verlassen habe. Aber ich wusste, dass Jesus mich hierher sandte, um die gute Nachricht unter den Gefangenen weiterzusagen. Und Venust predigte auch im Zentralgefängnis. Schon bald bekam er unter den Mithäftlingen den Titel »Der Pastor«. Nach einiger Zeit sagte der Wärter zu ihm, dass sich die Atmosphäre in seinem Trakt irgendwie verändert habe. Die Gefangenen seien jetzt nicht mehr so aggressiv. Nach 180 Tagen kam Venüst vor den Untersuchungsrichter und wurde entlassen. 50 Menschen im Zentralgefängnis kamen durch ihn zum Glauben an Jesus Christus. Wird Venust einmal in der Zukunft unter diesen 144.000 Sein, die dort vor dem Thron Gottes singen, die dem Lamm nachgefolgt sind, wo immer es hinging? Ich denke schon. Venust war bereit, für Jesus zu leiden, Opfer zu bringen und Unrecht zu erdulden. Da ist er mir ein Vorbild. Wie hätte ich gehandelt an seiner Stelle? Hätte ich auch den Mut gehabt, so zu predigen? Würden bei mir auch so viele Menschen zum Glauben kommen? Und die wichtigste Frage ist doch, werde ich eines Tages auch dort vor dem Thron Gottes stehen und das neue Lied singen? Fast hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich komme mir so ganz und gar nicht heilig vor. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. In meiner Vorstellung passe ich so ganz und gar nicht in diese heilige Szene vor dem Thron Gottes. Aber ich möchte Jesus nachfolgen. Ich will, dass sein Tod am Kreuz für mich gilt. Ich möchte, dass er mich freikauft. Und doch bin ich so unfähig, all diese guten Dinge zu tun, die ich Christen links und rechts von mir tun sehe. Da möchte ich beten, Herr Jesus, nimm mich bei der Hand und zieh mich hinter dir her. Lass mich nicht los. Ich bin schwach, aber du kannst mich stark machen, dass ich ein Zeuge sein kann für dich, Mach mich rein von aller Sünde, bewahre mich vor dem Bösen und mach mich bereit, Herr, dir zu folgen, wohin du auch gehst. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.